0: 各位听众朋友们，大家好，我是洪晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，金融的事情经常让我们不仅恍然大悟，而且是大吃一惊。比如说啊，我的钱都没有了，所以在这种样的情况下，我们应该跟专家。多聊一聊，所以我决定呢，初放博士呢，每个月呢都会跟我聊一次关于金融的事情，帮助我也帮助大家提高一下我们对金融系统的认识。那么，允许我呢跟大家好好介绍一下初放博士是谁。初放博士他是总部位于纽约的国际投资顾问集团凯初合创 KC Group 的 CEO。他们的主要业务呢，是为了帮助中资企业在美国和欧洲市场进行投资和并购。但在这之前呢，他还担任过纽约知名的犹太裔家族十亿美金投资基金资深的策略师，所以他是知道投资的，而且知道投资策略的，并且呢，他还曾经。协助过美国第二大犹太权益组织——美国犹太议会，就是叫 American Jewish Congress， 在2012年总统及议会选举中的战略沟通，这一点也很重要。所以他是深深的介入到美国，可以说华尔街核心部位的这么一个人。他在天津大学呢获得了本科学位。还有呢，在新泽西理工大学获得的博士，还曾经被该校校长任命为顾问委员会的理事，致力于推进亚裔的领导力。他还担任了波士顿学院 （Boston College） 的顾问、俄罗斯新经济学院校长顾问、治理研究所理事。这个治理研究所其实很重要，它叫 Governors Institute at Cambridge， 国际领袖基金会纽约分会的顾问等社会职务。国际领袖基金会叫 International Leadership Foundation， 它是 New York Chapter， 就是纽约分会的顾问。所以这些呢，都让初放博士他的人脉，还有他所能见到的人。都是在金融界核心的人，而我特别想把这样一个能够接触到金融界最核心人物的人，他对我们平民百姓怎么去看金融界，怎么去管理我们自己的财富，不管是多还是少，他有哪些建议？好，下面我们就欢迎初放博士再次来到《恍然大悟》。最近有各种各样的爆料，凤凰卫视应该是也出了点事儿吧？就他们也做了一个 P to P， 然后我自己也遭遇了一点小小的，嗯，怎么说呢？被牵连了一下。我突然间发现我的微博上有很多很多粉丝都是 P to P 的受害人，然后这些人就。都到我的微博上来说啊，你上过凤凰卫视，你接受过采访，所以你一定认识他们的上头的人，你能不能把这事儿帮我反映一下？所以就很可笑，我就不知道该怎么回答。但是这个事情似乎是在国内是一个经常出现的，所以呢，我就想跟你聊一下，就是做金融行骗这事儿是不是很有一段历史了？
1: 呃，对，有记载的历史应该是金融有多久，其实这个行骗的历史就有多久。呃，啊、当然了，就是历史上也有一些比较著名的一些这个呃行骗专家。呃，英文里面有专门一个词叫 c o m m e n t 或者叫 con artist。呃，其实就是很大程度上都是跟金融相关的诈骗
0: 。OK， 我只知道就是说有一个叫庞氏这种样的一个金融诈骗，什么这个庞氏是怎么回事？您讲一下。
1: 庞氏骗局其实由来已久了，这个历史应该有记载的，应该也有一百多年了。但是为什么选了一个 Charles Ponzi， 呃，用他的名字来命名呢？我觉得很有可能是跟第一这个事儿发生在美国，呃，上世纪的二十年代。第二的话就是这个事儿本身在当时引起了比较多的社会，尤其是媒体的关注，因为它牵连了相当多的老百姓，他的骗局的一个针对对象又是美国邮政。应该说是美国极少数，或者是不是唯一的，一个国有企业，所以呢，美国的马萨诸塞的这个检察院，包括美国的联邦的一些这个探员都参与到这个案子里面去，对 Charles Ponzi 进行调查，所以这个事儿应该说是因为它的轰动效应，所以其实这个所谓的庞氏骗局，很大程度上就是咱们中国人所说的，就是通过拆东墙补西墙的方式，来吸引这个投资人。然后把这样的一个这个操作进行下去，嗯、呃，然后它进行不下去了，然后就会牵连很多人，所以是这样的一个情况
0: ，是不是就是传统上说的十八个桶、十七个杠，或者十六个杠，<笑>差不多，反正
1: 就是，呃，如果能够算清账的话，基本上就是得需要有持续不断的投资人，然后能够进场，其实是相当于是击鼓传花。尽可能的把这个花往后传，然后一直传到，呃，哪个倒霉鬼手里，这个人就遭殃了。但是呢，这个庞氏骗局，呃，怎么说呢？完全取决于这个操作者本身的，你说他的骗术也好，还是他的这个加引号的智慧也好。那么有一些骗局可能能持续像这个 Charles p o n c i 大概是几年时间，但也有时间很长的，像著名的麦道夫，他的这个庞氏骗局。当然，就是不同说法都有了。那最长的说法说他进行了三十年，至少也是十六年，而且涉及的金额特别巨大，呃，应该是在一百八十亿到六百五十亿美金，呃，也是不同的说法都有
0: 。像麦道夫，我看报道也说很多被他骗的人都是佛罗里达的那种在美国的退休的老人，对吧
1: ？呃，这个事儿还说起来，我还真有一点点怨言，就像。您因为这个凤凰金融的事儿，应该说，就像您刚才描述的，被牵连到一些，呃，就是有人向您喊冤，麦道夫这事儿呢，其实我在美国当时读书的时候就知道这么个事儿，但是呢，那个时候还没博士，还没毕业，呃，刚开始工作以后，我的第一个工作单位，呃，是一个纽约的犹太家族的家族基金，那么这个家族基金它本身它不光有自己的投资，它有自己的慈善，也叫慈善了，算是权益组织，有基金会。那么基金会又吸引了很多人的这个捐赠，那这个捐赠本身是免税的，但是你拿了这么多钱，他也不会说立刻都花出去，所以有相当多的捐赠它其实是也需要做投资，相对保守的投资。那么后来我才了解到，这个基金会之所以在，呃，应该说零八年之后受到重创，很大程度上也是因为麦道夫的这个情况，造成了整个基金会应该是裁员百分之九十吧，然后大量的人的,、哦、的对大量的人的这个。呃，应该说工作人员的退休金从此就一去不复还。呃，就稍微再给您补充一下，就是说我之所以提这个事儿，是因为麦道夫最开始骗的这帮人啊、呃，如果说庞氏骗的还是老百姓为主，那么麦道夫的水平就要比他高大概不知道多少个段位。我觉得可能用几个罪来形容比较好。第一个就是刚才我说的，他可能是史上有记载的时间最长的，也是最大的一个庞氏骗局。第二个很重要的一点就是，刚才我其实最开始也提到了，他是这个 con artist， 就是这个欺诈专家里面，应该是最低调、最诚信的。诚信也是加引号，因为他骗的很多都是很精明的犹太家族，包括大导演 Steven Spielberg， 很多人，包括好像还有个诺贝尔奖，也都在他的这个榜上有名
0: 。所以实际上这些公司跟咱们有些就是那种。不合法的，就是现在政府已经叫停的 P2P， 是不是他的骗法是类似的
1: ？呃，我觉得可能有些情况，就是我先把这个麦道夫这个案子先简单回顾一下，然后我再做一下这个类比。那么麦道夫这个案子，其实我觉得里面最呃怎么说呢？就说他能够骗到这些美国很聪明的犹太人，当然他的这个骗的环节是一环紧扣一环，因为他时间特别长嘛。所以他是从犹太这个群体开始的，那么紧接着从犹太群体扩大到了整个美国的这个上层社会，然后又从上层社会开始扩大到了欧洲的上层社会，尤其是大的一些金融机构，那么又从欧洲到了中东，从中东到了东南亚，甚至有传说他这个当时也有替他说话的人到北京来跟中国的一些这个商人接洽，所以他是真的是全球性质的。那他为什么能够骗这么多聪明人呢？我觉得其实很大程度上是因为他把，呃，就是信任这个问题看得很透，因为做投资更重要的其实是获得信任。那么他其实是把这个信任用到了极致，或者是把信任腐蚀到了极致。那么首先，他这个基金是其实是不受监管的，或者受相对比较少的监管，是属于这个对冲基金的领域。第二个的话，就是他没有实质上的，他很多替他吆喝的人，很多人没有真正的这个所谓的销售牌照。那么第三个的话，就是它的回报是相对较高，但没有很高，大概百分之十几左右。所以大家觉得这个听起来还是属于正常的范围，而且是常年保持的比较稳定啊。所以对很多有钱人来说，或者聪明人来讲，他们都没有看到里面的破绽，因为他们觉得每月的这个波动率很低。当然，他其实也承认麦道夫，他在早期的时候确实也帮这些人投过资，但是后来呢，因为市场的原因，因为他不可能每次都。跑赢，应该说他的这个很多投资人的预期，所以呢，后来就发现，那么与其这个费劲儿去投资，还不如直接是呃用新钱把旧钱换出来。那么这样的有些人这个可能就退出了，但是退出的人毕竟少嘛，他、啊、吸纳的人更多啊、呃，尤其是他要把自己包装的非常的神秘。很讽刺的是，他还是美国电子交易的算是最主要的推崇者，甚至是可以说联合创始人之一。他跟纳斯达克的前任的主席，所以大家对他的信任度是非常的高的。但是他又很他的朋友
0: 圈都是特别好的
1: ，对。但是他呢又特别的神秘。那么他呢就是说想见他一面又不容易。那么所以呢就大家都是靠口口相传，然后能见他一面有一个典型的例子就是有一个人好像、呃、从自己的公司上市了以后是一定要见他，一定要投他，因为是聪明人嘛。所以就是说其实不想拿那么多钱放到他的这个基金里面，毕竟不熟悉。但是又很崇拜他，们，就莫名其妙的崇拜。本来想投一百万的，结果呢，这个为了见他一面，后来就说，看，干脆我就投两百万吧。后来见完他面以后，最后决定投了五百万。所以很多都是这样的一个案例。对比一下中国的这边的 P2P 的情况，我只能说我有一些了解，但没有说那么深刻了。但是我现在了解到的，手上了解到的信息，应该说有一些 P2P， 比如像易租宝这种情况，啊、呃，应该是属于这种庞氏骗局。那么，对于有一些出问题的 P2P 或者受牵连的 P2P， 有一些可能是因为它的这个管理不善，就是违约率太高，呃，所以导致很多这个投资人需要把钱撤出去，造成了挤兑。那么，这个对整个的这个 P2P 的平台造成实质性的冲击。所以，我觉得可能还是不同情况，可能都要不同的去分析。有违法的比较严重的，就是庞氏骗局；，也有一些更多的是经营不善而出问题的状况。
0: 所以，好多 P to P 的不成功不一定刚开始就是想去行骗，而是真的就是经营不善
1: 。应该是这样的，因为是这，就是它是一个平台的概念在经营的嘛。从某种意义上讲，我觉得其实是给放高利贷做平台了。但是呢，这个同时他又可能没有足够的能力去对每一笔的交易，就是借贷交易进行追踪或者是风险的这个评估。那么，另外呢，还有一点的话，就是对他们来说的话，他们其实也也没有花很多时间，或者是资源，或者是精力在这个风险管理方面。很多时候，呃，而是把精力放在了扩大业务方面。因为对他们来说的话，做平台来说，规模很重要。它最终的激励还是上市。那么，如果规模做的足够大，看上去它的违约率低。比如说，它因为它是发展很快嘛，确实刚开始的时候，如果他认真做的话，可能违约率不会那么高。毕竟很多还没有到付的。但是，如果是以这样为目的的话，那么这个平台的经营者本身跟投资人之间的关系确实是不统一的。他只是为了把事儿做大而已，他其实对里面有很多的细节，尤其是涉及到金融风险方面的管理，其实做的不到位。那么这个其实是托垮他们的最后一根
0: 稻草。您是一个投资人。然后您也管着基金，您能跟大家伙解释一下，一个好的投资人是做什么的吗？而且你要做到哪些
1: ？呃，其实对于一个职业的这个投资人来说，或者是这种投资的专业人士来说，首先的话，我觉得他们必须要掌握一些这个基本的金融常识和一些技能。那么具体来讲，我觉得两大类吧。呃，一个是他们要知道怎么进行对公司进行基本面的分析，那主要是去。研究公司的内部价值，呃，要从很多的这个经济啦，包括财务方面的一些角度进行全面的考量。那么这里面可能涉及到很多的这个细节或者专业的东西，需要长期的积累。第二个的话是这个量化的研究。那么尤其是涉及到很多，如果在这个投资过程里面，你要呃操作一些金融的衍生产品，那么就需要通过学习，算是比较复杂的一些这个统计的模型。去了解一些它背后的模型，就是如何去建立对这些衍生物进行定价，包括风险评估的这样的一个机制。基本上的话，量化主要是针对的是过往的历史数据、交易数据的信息，或者其他的大数据来建立模型的这样的一个过程。所以总体来讲，我觉得需要呃对宏观、微观经济学、金融，包括甚至现在因为整个市场，呃，应该说大家对市场的了解也在不断的演进之中吧。从早期的时候，大家把这个市场的参与者看作是比较理性的个体，到现在这些年，在欧美比较实行的叫做行为金融学，就是把这个市场的主体看作是可能是不理性的，或者是普通人。那么，所以在这个过程里面，可能还要考虑到其他的因素，甚至心理学啊、组织行为学，那么在里面对这个市场的影响都会产生直接的效应。
0: OK， 那中国现在。有一句话叫“割韭菜”，就是把所有出钱的人都作为韭菜，完了就说这些 P2P 啊都是割韭菜的机器。这个形容当然不能这么一缕去把所有的基金全都包括进去，但是作为一个想投资的人，因为我看到网上好多跟我。抱怨的人，他们真的挺惨的，都是拿着一家子退休金啊，或者是借了钱去投资，就是怎么样不当韭菜这事儿，您有没有什么建议
1: ？呃，首先，韭菜不光是中国有，这全世界都有。我自己也做过韭菜，上次可能聊的时候跟您说过，在零七年的时候那会儿，我刚刚在学这个金融的课程，特别想应用在实践之中，然后就盲目的相信了所谓的金融公式。或者金融模型，当时也是在零七年的四月份吧，应该投了点钱，紧接着应该不到一个月，然后就腰斩了。在之后的大概八九年的时间里面，一直都没有回本，因为是整个美国股市在那个时候就崩盘了，大概长达八九年的时间才这个股市回到了原点，就至少我投的才回到了原点。所以这个也是某种意义上被割了韭菜。那么在当时的那个环境之下，应该说是整个市场大环境。美国的这个金融危机造成的这个影响，所以呢，原则上说呢，也不能怪其他人，因为我投的这个东西是跟美国的这个指数，就是跟这个道琼斯或者是这个 S P 的这个指数相挂钩比较紧密的，所以整个大盘崩了，那我自然也就是被牵连。那么这是一种韭菜，因为他的这个对手就是，如果我们是韭菜，那他对手是谁呢？或者谁获益呢？当时就是以这个 John Paulson， 那么是一个美国的最终基金经理。为首的有一批，呃，这个对冲基金在这个过程里赚了一大笔。那么当时有一本关于描述他的书，叫《The Greatest Trade》，叫历史上最伟大的交易。他可能之前一直也是默默无闻，呃，基本上也是勉强维护自己在一个基金业的一个地位，属于比较中庸的一个人。但是当时赌这个房地产的泡沫会破掉这件事儿，他是赌对了，而且时机很准，下手非常准，而且还用了很多杠杆，所以他赚了很多钱。他是等于是割韭菜的人，那么大部分美国的股民，包括美国很多的这个大的公司的股份的持有者都是受到了牵连，那这是一种被割韭菜。那么这个情况我觉得就很难去改变，因为这是一个周期性的一个情况出现。第二个的话，被割韭菜就是呃，可能有一些，比如说可能在国内我看到一些报道，那么有一些所谓的大户有可能操纵股票的嫌疑。啊，或者是通过内幕消息去进行交易，那么这些就属于这个违法的行为，那么就需要有监管部门的这个介入。那么我觉得，就是这两种情况，对于前者的话，我觉得对于韭菜而言，还是要呃学习这个足够的金融的常识，然后对市场有一个基本的了解和认识，至少不会像我当时傻到在这个股市或者是在美国的市场出现严重的危机之前。那一刻把钱放进去，至少不会在最高点把钱放进去。我觉得这个常识还是要有的，要有这个足够的风险意识。那么对于第二种情况的话，我觉得这个可能就需要这个监管部门能够更好的去监管市场，能够保障更多的投资人的权益，也让这个整个市场里面有一个相对公平的一个环境吧。明
0: 白，这个监管反正是国家的事情，嗯、我觉得我们。您有没有什么建议？就是我们个人在做投资的时候，比如说刚才您说您自己的那个当了一回韭菜，那当时你有什么手段去避免这个吗？因为零八年的金融风暴到来，有多少人真的能够找到像您刚才说的那个张 p a u 的这种样的信息，或去挖掘这种样的东西，他能够？能够有足够的信息去把别人的危机变成了自己的一个机会的
1: 。呃，如果回顾来看的话，我觉得有两件事儿，如果我做的话，可能会改变后续的发展。第一个的话就是不要那么着急，就是刚看到一点什么听风就是雨，然后学到点金融知识，再加上可能被当时某大银行的这个销售忽悠了，就信以为真，嗯、以为历史的数据是可以对未来有预测的。但是大家一定不要相信这一点，历史的数据对未来是不能预测的。或者至少，如果你没有看明白历史，所谓的历史应该是更长的历史，而不是仅仅是去年或者前年这样的历史。所以这是第一个，就是我不应该去投，或者至少不应该在那点去投。那么这是第一个问题。那么第二个有可能能够避免的就是说，我不应该等到他刚回本所以就测出来。我其实当时有一个心态，就是觉得反正回来就回来。呃，估计可能也不会再涨太多了，因为当时实在是那个时机太不好了，而且是不是美国也不会回到07年那个高点了，所以对美国的经济的研究那时候还是不够，再加上可能有一些情绪的因素，然后就把这个、呃、拿出来了。其实要再多放一段时间的话，比如说放到现在，那这个确实<就>对，那就回来了，也
0: 就赚了
1: 。对对对对对，是的。但是就没、oh. 人没办法，一朝被蛇咬嘛。对。
0: 对，我觉得还有一个就是 John Paulson 的那个事情，是不是被拍成了电影，叫《The Great Short》？对
1: ，《这个、Great Short》应该说，呃，里面有 John Paulson 的这个算是影子吧。另外呢还有其他几个人的影子在里面。其实不光是他一个人，他只是里面最有代表的一个人。那么还有其他的，包括德意志银行里面的一个呃分析师，他也发现问题。当然，就是说事实上，耶鲁大学的。应该是金融系的讲座教授施密特教授，他也得过诺贝尔奖。他早就在，应该是在呃零六年的时候就已经，我忘了是零零五年底还是零六年初就已经预测美国的房地产市场会出现问题，而且是在很快就会出问题。因为他这个都是公开的信息了，但是这个信息虽然他爆出来以后，但到底什么时候会出问题，那这个其实是不得而知的。所以很多人去进场。去试图去卖空这个相关的这样的一些产品，如果进场太早的话，它其实负担也很大，成本也很高，所以很多人被迫离场了。所以真正能够把握住时间点的其实不多。但我想多说一句的话，这也不是纯运气啊、呃，或者说这个通过计算这个点就是合适的。其实没有谁有这个水晶球能够看到未来，包括 John Paulson 在内，包括这本书《Great t r a d e r 也描述的。那么他不仅仅是大概猜到了那个时间，大概的那个时间点。而且他也通过自己的渠道让这件事儿发生了，所以这里面还有主观的因素。就像这个，我们看到巴菲特其实是作为一个长期价值投资的这个推崇者，我们很多人都以他为榜样。但是对巴菲特而言能做成的事儿，我们其实就算是照猫画虎，最后的效果是完全不一样的。因为他的溢价能力、他的这个信息搜集，包括他的投资的成本，这个实在是。一般人不能这个企及的
0: 。对，我就刚想说，巴菲特就是巴菲特老强调，也像你刚才强调的，就是说要看所谓的一个公司的那个是不是就叫 fundamentals，
1: fund fundamentals 基本面对
0: ，就是说要看一个公司的基本面。但是作为一个普通的投资者来讲，他有可能看到这些资料吗？
1: 对，我觉得就是说，是这样，就是假如这个市场是相对公平的，或者是相对有效的一个市场的话，那么就假定就是说，所有的这个信息披露的都是足够的信息，那么其实应该所有人都能看到。但是我觉得，对于大部分韭菜而言的话，第一，他们没有受到过专业的培训；，第二的话，他也没有足够的时间和精力；，第三的话，他更加不会去掘地三尺。所以，就即便是所谓的信息，其实是这个给出来了。但是这个韭菜们其实绝大部分的情况下，不一定能够把这些信息去处理掉，因为他如果没有处理好的话，他就只是信息，他不是知识，也更加不会用在这个投资的这个策略方面，所以这是一个问题。第二个我想说的是，巴菲特也给大家一个建议啊，这个其实早在，应该不光是巴菲特了，应该是诺贝尔评选委员会，应该是在2013年的时候，当时颁给了两个经济学大师，一个叫 Fama， 一个叫 s h i l a 就刚才我说的 s h i l a 教授。他们其实是给投资人非常好的建议，就是当时选这两个人，这两个人做的研究是南辕北辙的。f a 那边做的研究，他是说这个市场是有效的，他说的股票市场是有效的，没有人能够持续的去打败市场。所谓打败市场，就是他的回报长期持续稳定的超过市场的平均值啊，没有人能做到这点。然后 s h i l l 教授的他的观点是，呃，市场是不理性的、非理性的。那么这两个观点其实听起来有点南辕北辙，但是把它合在一起是为什么不给他俩颁奖呢？其实就是诺贝尔委员会给大家这个股民或者是韭菜的建议。说明诺
0: 贝尔委员会也不知道该怎么投资。呃，
1: 是是这样，就是说他想告诉大家是什么呢？就是在大部分情况下，或者在很多情况下，市场是非理性的。然后对于一般投资人而言，他们是无法打败大盘的，就无法去跟这个其他的那些更专业的人去对抗的。所以就一定会有 loser， 然后大部分人可能就是 loser。那么所以在这样的一个背景之下的话，当时巴菲特给的建议就是根据这样的一个情况，包括一些其他的这些诺贝尔奖的得奖的这个经济学家给大家的建议，就是说对于普通的股民而言，其实是在跟这些非常专业的人之间，比如像巴菲特这样的竞争之间，是没有任何的获胜的可能性。
0: OK， 我就想。好多人现在都在买基金，因为基金他们就不用去考虑太多的事情。可是偏偏是在买基金的时候就出了事儿，所以大家呢又奔向股市。然后奔向股市的时候呢，又像您说的那样，不是所有人都能够掌握到这些公司的具体的这些情况。首先就是说这个市场的。透明度够不够，这是一回事儿。透明度如果够了，就是拿到这些信息，你自己是不是学金融的，有没有足够的金融知识去分析这个你拿到的信息，能不能消化这些信息，又是一回事情，对吧？是的，就假
1: 如这里面没有一些这个违法的，或者是内所谓的内幕交易的话，假如这个市场是相对来说公平的话，就即便如此，绝大部分的韭菜，呃，还是。按照这个诺贝尔评选委员会的这个指示精神，还是做韭菜的命啊？就
0: 是说，这个是逃避不了
1: 的。对，呃，所以呢，对他们的呃而言的话，或者对我们大多数人而言的话，嗯，我觉得大概只有两条路可以走了。一个的话，就是把自己的利益跟这些 top one percent 的，就是最高的这个 1% 的这些专业人士的利益完全绑定在一起。不是说他们告诉你投什么，你去投什么。那个时候肯定是会被操纵的命了。但是如果能够，比如成为他们的基金里面的一个一个投资人，那是这是一种打法。当然，就对于绝大部分人来说很难实现了。那如果有运气的话，当然可以试试。那么第二个的话，就是如果没有那么多的经历，也没有那么多的专业背景，但是对刚才我说的对大体的经济周期有一个预判的话，比如说在美国可能是八年、九年、十年。那么现在这种情况，因为是疫情，所以特殊情况。可能会做一些特殊的这些呃判断，但是总体来讲的话，美国的经济周期还是比较的，就是过去四十年、五十年的，或者甚至七八十年来看的话，相对来说还是比较稳定的。那么可以做一个周期性的判断，等于是你投一些指数型的这个基金，相对来说风险比较低，而且最关键的是受政府监管，那这一点很重要。那
0: 嗯，我就还想问一下。除了是投基金当韭菜，在中国这一轮已经出现了。然后呢，嗯、就是当股民成了韭菜也出现了，就给收割过两回了。嗯、那么现在第三回，我就特别想问你，因为我前一阵子也聊了一个专门做比特币和虚拟货币的，这个是不是给大家第三次当韭菜的机会又来了
1: ？呃，对，因为就是说，首先比特币。首先，我并不是专家了，我只能说一些基本的常识或者是我观察到的情况。首先，它的数量是有限的；第二的话，就是应该是08年的时候刚开始，就是一些从一个非常小的、非常窄的一个技术群体里开始发展起来的，所以大家的起点是不一样的。那么，如果是后来进场的，大概可能就是过去这几年。那么，我个人认为，基本上不能算是投资。应该算是投机
0: 。OK， 那如果说像比特币这种样的市场，嗯、比如说像伊朗 o 斯 m 说一句话，嗯、哇，一下子就涨好多，他就好像有一点股神的感觉了，就是说，他说我要投什么了，哇，一下子所有的人都去，他要在 Clubhouse 要讲 Clubhouse 的股票就匆匆匆的上涨，完了，所有音频的，包括就是说，包括我们这个。播出平台的股票，因为是在中国的荔枝那个播出平台，所有的音频的股票都在上涨。像这种样的现象，是金融市场就是这样吗？还是大家都有点就
1: 是我刚才跟您说的，其实在七十年代的时候，金融市场应该不再是这样。这个应该是后来又不断的发展，包括这个研究金融的人，他们的对这个金融市场或者对市场本身的这个理解也在不断的进步吧，或者是更接地气。因为最早的时候，大家其实就当时的一些理论，其实就是刚才我说的，就有点类似于就是基本面分析，主要研究呃公司到底值多少钱，它的公司的内在价值是多少。那么，所以在那个时候的话，大家还是呃很多时候从供需的角度啊，或者是对未来有一个预测，但是这个预测相对来说应该还是有一定的依据或者根据，然后再去做这个预判，对这个价值有一个这样的一个评估。但是后来的发展。我觉得是大概是在八十年代、九十年代以后，因为美国的社会在八十年代以前啊，准确的说应该是在三十年代到七十年代之间，它是一个比较大的周期。当时主要采取的是凯恩斯主义，是从罗斯福总统的新政开始的，所以它基本上采取的方式很多都是类似于中国的经济发展的模式，政府所主导的，呃，算是大政府的一系列的需求侧的改革。那么这里面就是主要增加就业机会、增加福利等等等等的。所以他那个时候的这个，包括对市场的强行的监管，尽可能的创造一个相对公平的环境，这个一直持续到大概70年代初啊，因为美国出现了滞胀，包括这个石油危机啊，包括这个美国的整个的生产效率下降，所以造成了这个长达十年的滞胀，大家都这个陷入了迷茫。再加上那个时候反战各方面，美国整个社会出现了很大的动荡，所以那个时候大家痛定思痛，是不是觉得过去的这个凯恩斯主义不管用了？所以从这个八十
0: 年代开始，智障是
1: 什么？啊，智障就指的是这个经济停滞和通货膨胀同时出现，其实是一个
0: 、哦、呃，有点
1: 类似于对美国的这个自尊心、自信心，包括这个繁荣，非
0: 常大的。对
1: <是>精准打击，打击到很难抬起头来吧那十年时间。所以他们就在痛定思痛，在寻找这个下一步的发展之路。那么到了八十年代，这个经济学家当然建言，再加上当时的政治人物一个劲儿在鼓吹。啊，所谓的这个叫里根经济学，当时跟英国的萨切尔夫人的这个萨切尔夫人的经济学遥相呼应，其实就是后来这个长达四十年的发展的基础，叫新自由主义的经济学。当然，后来被推广到全世界，就变成了这个新自由主义全球化。那在这个背景之下，里面很重要的一条就是货币的宽松政策啊，以及去监管。那么这两条加起来，其实对整个的美国的股市，尤其是我们看到在九十年代。中后期的这个互联网的泡沫，包括零八年，呃，算是金融衍生物的泡沫
0: ，应该是他们建好的这个
1: 温床，对
0: 。所以等于就是在罗斯福和凯恩斯的这一阶段，对于美国还有西方的金融市场还是监管比较严格的。是的。然后到了那个里根的 trickle down， 还有那个撒切尔的时候。就把好多金融规定开、啊、始放开了，开始<对><对>放开
1: 了。典型的一个一个法案，其实是在克林顿时期，就是其实从里根到中间的，因为老布什时间不长了，主要是里根的一些经济政策加克林顿的经济政策，其实奠定了这个新自由主义的公司，等于是公司在这个监管层面，呃，受到了很大的这个鼓舞吧。啊、呃，比如说这个金融圈，那么在96年当时通过的一个法案，就是美国在。罗斯福新政时期一个很重要的一个针对金融监管的法案叫 g l a s s b e a g l e 那么就是他不允许商业银行和投资银行在一家公司里面做事儿。什么原因呢？就是因为在这个大萧条之后，大家在总结反思大萧条给美国社会带来的冲击和动荡，他们认为其中一个根源就是很多大的金融公司，比如当时的 Morgan House， 当然后来分成了 Morgan Stanley、J.P. Morgan， 他们其实在用很多客户的钱去赌、赌博。当然利用信息不对称了，因为他们掌握所有的信息，而客户并不知道。所以呢，当时罗斯福上台以后就颁布了这个法令，不允许他们同时，就是说你管客户的钱做普通的商业银行就做普通商业银行，比如像 J P Morgan 在那个时候，那么你要做投资银行也可以，那你就做 Morgan Stanley 这样的。但是在克林顿的时候，对他们就合在一起了。<笑>又合在一起了，然后就其实也为后来的零八年的金融危机奠定了基础。当然，克雷顿时期还有一些政策，比如说对这个金融衍生物的近乎无视的这样的一个管理方式，就完全的 lazy f a r 完全的放任，所以也造成了这里面出现重大的这个黑洞。所以从某种意义上讲，当时的这个金融创新就是明目张胆的绕开监管的一种行
0: 为。其实这种样的金融衍生物对于一个普通的投资人来讲是。不可能真的理解的，因为我看了好多这些资料，并不认为我自己是个笨蛋哈。但是我觉得你要看他那个所有的这种打包的金融衍生物，对于普通人来讲，就是一环套一环的，一环套一环的，根本不可能理解的吧
1: ？是不能理解，所以他就把它包装成一个，比如说债券的形式啊，就告诉你这是一个跟债券有点类似的这么一个产品。不仅比一般的债券回报特别高，而且呢，它的风险跟一般的债券还差不多，就是它的回报要比一般的债券高很多，但是它的风险呢又比一般的债券甚至还要低。那你会不会考虑买它呢？然后再加上有这个三大评级公司的三 A 评级，就是说评级最高，它的这个销售方呢又是类似于像雷曼兄弟这种一百多年历史的大投行。其实金融衍生品的这个产品在香港卖的不错，包括像曾志伟在内的很多这个香港的艺人也都受到过牵连。
0: 嗯，所以很容易在金融市场就当韭菜的，对吧？
1: 是的，所以应该是我们要看看这个二零一三年诺贝尔评选委员会当时的这个决定，其实就是在警告普通人，就是 normal people cannot be the market。但是对于这些 expert 来说，或者 specialist 来说，这些专业人士来说的话，那么他们其实可以有这样的一个优势在。所以你不希望跟他们作为对手，你希望成为他们的队友，这一点很
0: 重要。所以就是说，当我们投资的时候，一定要认清楚你的投资的伙伴是谁。他要是一个百分之一里头的，掌握了很多资源，像巴菲特这样的人
1: 。但你要相信一点，就这些人不会把他的秘密告诉你，因为他们最后也能赚到钱，<对>就是因为有大量的韭菜在
0: 。对，是。所以当韭菜如果说要是在基金啊或者股市上头去玩。就反正得挺强大的，这
1: 是第一。对，就是换言之的话，就是不要指着在股市上能赚大钱。对于大部分人来说的话，其实从精力到财力到能力，应该理性的算一下这个投资回报的平均期望值的话，就是能够实现的这个期望值的话，不会太高啊。尤其是对很多人，他们希望能够通过股票投资去致富，那么这个本身已经脱离了经济学的基本规律。我觉得两方面吧，印象比较深的这个，我我推荐您看一下有一个电影。应该是 HBO 拍的，关于麦道夫的。那么他在这个入狱以后，他被判了一百五十年，这也是可能美国历史上最长。但是他前一段时间刚刚去世，他应该是四月份刚去世，八十二岁去世。当然他们家也挺惨的，因为这一点，我觉得美国至少就是给这些未来有可能出现的这种案子敲山震虎吧。他的太太后来自杀未遂，他的一个儿子自杀成功，另外一个儿子得了应该是脑癌去世。所以反正家里是一塌糊涂，呃，基本上死的死，离的离。就是这种情况。然后他在这个电影里面说了一句很重要的一句话，我其实蛮不是蛮欣赏这句话的。我觉得这句话蛮震撼的。就是他在入狱以后，接受了应该是一个耶鲁大学的一个教授，后来也给他写书的一个女士的采访，他就说：“你不能全怪我，啊，是因为你们这些人太 greedy 了，你们太贪婪了，你们又想要低风险，又想要高回报，而且要十年、二十年如一日，我做不到啊。”是因为你们自己贪欲造成。这个我觉得，
0: 很深刻的一句话。好多时候我们造成自己的损失，可能真的就是因为我们想要的太多了
1: 。或者说，我们为什么要想着在股市赚钱呢？是不是有一点点不能代表很多人了？就是我拿我自己来举例子，我当时的感觉就想去。第一，我觉得我学点东西，其实那点东西半斤八两，就是跟那个没受培训的人，我就半斤八两，其实没什么实际用处，都是纯理论的。呃，另外的话，我觉得是不是有一点点买彩票了现在。那如果是这样的话，嗯、那么其实就是等于想躺着赚钱嘛。但是他们殊不知，嗯、其实像巴菲特这样的人真的很努力。他们既有这样的地位，又很努力，嗯、那么其实你两个都没有比过他们，那你怎么能够去打败这些人呢？所以我觉得很多时候，一是期望值可能要降低一些。第二的话，就是要调整一下整个的工作状态。如果真的要把这个东西变成一个事业的话，确实是要全身心的投入
0: 。还有一个，如果不作为一个专业人士去参加，可能就要吸取中国人的一句老话，叫“知足者常乐”。对的，而且事实上，
1: 这个我觉得，就即便是中国相对来说，可能投资的渠道或者是路径没有美国那么多，但是总归有，因为我想这些年。应该有一些不少人也意识到了，包括自己创业啊。当然也不是所有人创业，但是就是创业啊，这是也是一些机会了。在这个过程里面，其实又享受到乐趣，呃，也有可能有很好的回报
0: 。我们这好一期结束。